0: Seja bem-vindo ao Expresso Digital, programa do OpsiBloomcast que traz os destaques do universo do direito digital e da proteção de dados. Eu sou Marina de Oliveira e Costa, coordenadora da área de contencioso digital do OpsiBloom, Bruno Abrusio e Vans of Advogados, e acompanho você nesse giro de notícias de hoje. Nesse episódio, vamos falar sobre a estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e o papel que ela exercerá. Também falaremos como as organizações podem evitar litígios direcionando esforços para o processo de adequação à LGPD. Conferiremos também algumas decisões judiciais contrárias ao Facebook e ao Google. Uma delas tem o um direito fundamental à privacidade como centro de discussão. E para fechar, falaremos um pouco mais sobre o DPO, ou encarregado, a figura que passa a ser obrigatória nas empresas com a entrada em vigor da LGPD. Vamos lá! Nosso primeiro assunto é a estruturação da NPD. No último dia, 27 de agosto, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto 10.474 de 2020, que estruturou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão que será o responsável por garantir o cumprimento da LGPD. O que isso significa? Significa que a NPD teve a sua estrutura regimental aprovada, assim como o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança. Essa publicação do decreto ocorreu um dia depois daquela decisão do Senado Federal que estabeleceu a entrada em vigor da LGPD imediatamente, depois da sanção presidencial. O que foi bem curioso. Ou seja, a partir dessa sanção do presidente Bolsonaro que estamos aguardando, da lei que resulta da medida provisória 959, a LGPD passará a valer imediatamente, com efeitos imediatos para todos os artigos, exceto para a possibilidade de aplicação das multas administrativas, que sabemos que será apenas a partir de agosto de 2021. Essa notícia nos convida a lembrar da importância do trabalho que será exercido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que terá como principais competências a regulamentação própria da Lei Geral de Proteção de Dados a fiscalização do seu cumprimento, a elaboração de diretrizes do Plano Nacional de Proteção de Dados e também a própria aplicação das sanções administrativas, novamente, apenas a partir de agosto do ano que vem. Veja, tendo esse papel principal de zelo a fiscalização da lei e a própria implementação em todo o país, é que vem também sendo discutida a importância de que esse órgão tenha uma autonomia eh, para essa atuação de forma legítima, o que se mostra extremamente necessário no nosso momento atual. Enfim, a verdade é que esse trabalho da autoridade vai precisar priorizar um engajamento construtivo com a iniciativa privada por meio de um grande diálogo, apoio, motor à cooperação, orientação, conscientização e informação. É nesse contexto, portanto, que as sanções deverão ser aplicadas como última opção. Quando houver violação dolosa ou práticas exponencialmente negligentes, pelas empresas ou também pelo poder público, assim como condutas reiteradas ou muito graves. Bom, agora vamos falar sobre a adequação à LGPD para fins de evitar litígios. Embora as sanções administrativas previstas na LGPD só começam a ser aplicadas em agosto do próximo ano, como a gente falou anteriormente, as empresas têm desde já diversos deveres, como o de notificação em caso de incidentes envolvendo dados pessoais. Isso porque órgãos setoriais e o próprio Poder Judiciário já poderão fundamentar os seus atos com base na LGBT para fins de aplicar condenações ou sanções ou medidas a partir da própria responsabilidade civil. De acordo com uma pesquisa da Serasa Experian divulgada no canal Mundo do Marketing recentemente, no último dia 2 de setembro, 86% das grandes empresas do país afirmam estar muito preparadas para garantir os direitos e deveres exigidos pela LGPD. Mas esse cenário não é o mesmo para as companhias de pequeno e médio porte. Das empresas de pequeno porte, 74% disseram estarem muito preparadas. Já 63% das médias afirmaram que estão plenamente prontas para atender às exigências da LGPD. Todo esse quadro estatístico da adequação à LGPD pelas empresas e companhias de grande, médio e pequeno porte, é interessante de se avaliar. É, a verdade é que, como a gente disse, em que pese as sanções pela ANPD seja um aspecto bem discutido quando se fala de infração LGPD, a verdade é que a gente precisa lembrar sempre que outros tipos de sanções já são aplicáveis com a entrada da lei em vigor. Isso porque existem diversas obrigações inscritas na legislação que são congentes desde já, independentemente da atuação efetiva da autoridade a partir do ano que vem. Especialmente ante a todo o arcabouço jurídico que temos hoje na legislação aplicável ao tema de proteção de dados. É válido lembrar também que a lei já dispõe sobre o cabimento dos mecanismos da tutela coletiva na garantia dos direitos dos titulares, o que tem uma relação bem estreita com o direito consumerista. E nesse ponto, vamos lembrar que mesmo antes da entrada em vigor da lei, os tribunais brasileiros vêm sendo provocados a se posicionar sobre assuntos envolvendo a proteção de dados pessoais. Bom, vamos lá. Agora, o nosso assunto é uma recente condenação do Google em um processo judicial. Essa condenação está disposta em decisão proferida recentemente pelo STJ, que manteve uma ordem judicial do Tribunal do Rio de Janeiro para que a empresa Google entregue dados de seus usuários para auxílio nas investigações do Ministério Público em busca de descobrir quem foi o mandante da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, aquele crime que ocorreu no dia 14 de março de 2018. No centro das divergências está o direito fundamental à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, o Ministério Público defende a importância de resolver esse crime que obteve tamanha repercussão internacional por meio da relativização do direito à privacidade. Veja... O órgão do Ministério Público busca o fornecimento da lista de IPs dos registros eletrônicos e device IDs de usuários que pesquisaram por combinações de palavras no buscador do Google, como Marielle Franco, Vereadora Marielle, Agenda Marielle Franco, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos entre os dias 7 e 14 de março, quando eles foram assassinados. Já a empresa Google ressalta que é preciso respeitar a privacidade dos dados dos seus clientes conforme estabelece a Constituição. Em uma nota, o Google disse lamentar por essa decisão tomada pelo STJ e disse que sempre colabora de modo consistente com o trabalho da investigação das autoridades brasileiras. No caso em questão, eles entendem que essa discussão envolve pedido genérico e não individualizado, contrariando, portanto, a proteção constitucional à privacidade dos usuários brasileiros. Dessa forma, a empresa já adiantou que vai recorrer ao STF para a reforma da decisão proferida pelo STJ. Do Google, passamos para o Facebook. O Facebook foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma multa de R$ 254 mil. Reais. O motivo dessa sanção foi que a empresa demorou 127 dias para cumprir uma ordem judicial. A quarta turma do STJ manteve esse acórdão do Tribunal Paulista e, por consequência, a multa aplicada. De acordo com o colegiado, apenas em situações excepcionais, o STJ reduz ou aumenta os valores fixados a título de multa combinatória, e isso não ocorreu no caso em questão. Ainda, segundo o colegiado, a rede social não apresentou uma justificativa plausível para a tamanha demora no cumprimento da ordem judicial. Apenas para relembrar o caso, o recurso teve origem em ação de obrigação de fazer e indenização, na qual a autora, um e-commerce de roupas e uniformes, requereu a imediata reativação da sua página no Instagram, pela plataforma Facebook. A justificativa dada pelo e-commerce para a reativação foi que a rede social desativou indevidamente o seu perfil em razão de denúncias falsas e sem o respeito do contraditório. Como contraditório... É possível entender um espaço que a plataforma Facebook deveria ter dado à empresa de e-commerce para responder às denúncias que estavam recebendo como suposta violação aos termos de uso da plataforma. Ou seja, a partir do momento que o Facebook recepcionou denúncias ao perfil da empresa de e-commerce, o Facebook optou por, desde já, remover o perfil na integralidade, antes, contudo, de submeter a empresa a sanar qualquer ponto irregular ou até responder a essas denúncias. Esse tema envolvendo não apenas reativação de perfis excluídos pelas plataformas de redes sociais como o Facebook, mas casos envolvendo multas elevadas por descumprimento de obrigação judicial pelas empresas de tecnologia, vem sendo cada vez mais comum de se ver no Poder Judiciário. E isso se dá muito ante a especificidade da matéria e a ausência de precedentes no Poder Judiciário. Veja, lembramos de um caso da Vara Federal de Omoaraba, do Paraná, que acolheu um pedido da Polícia Federal determinando uma quebra de sigilo de dados e interceptação de comunicações telemáticas realizadas por meio do WhatsApp. Nesse caso, o valor da multa à empresa Facebook foi de 2 bilhões por causa do descumprimento da ordem. Nesse caso, a empresa alegou impossibilidade de cumprimento, sustentando que, apesar de ser a empresa responsável pelo aplicativo WhatsApp, existiria uma autonomia entre ela e a outra empresa norte-americana. E então, o desembargador do TRF refutou essa alegação da empresa, sustentando inclusive com base no marco civil da internet que as empresas Facebook Brasil e WhatsApp Inc. respondem solidariamente pelas sanções judiciais impostas, porquanto pertencentes ao mesmo grupo econômico. Seguindo a retomada do tema envolvendo proteção de dados pessoais, eu te pergunto, você já baixou a nossa cartilha com os principais conceitos da LGPD em 16 infográficos? Esse conteúdo é parte da campanha LGPD 2 anos e apresenta os principais conceitos da lei de forma didática e visual. O objetivo foi de chamar a atenção para a importância da proteção de dados e da verbosidade no Brasil. Não só, a cartilha explora pontos conceituais desde as hipóteses de transferência internacional de dados e o que seria o chamado Privacy by Design, por exemplo, até sobre o tema dos direitos dos titulares de dados, tão importante de se ter em mente. Nesse ponto, vale lembrar que a lei garante ao titular de dados de se opor a um tratamento irregular, de pleitear pela portabilidade dos dados ou a própria eliminação ou correção dos dados pessoais perante alguma empresa. Um destaque, porém, é o da ilustração da autodeterminação informativa, pilar positivado na lei, por meio do qual se estabelece como garantia do titular o controle dos seus dados e da forma como eles são manuseados ou tratados. Em entrevista recente pelo Rony Weinsoff é dito... A quem pertencem os dados? Os dados são das pessoas e não das empresas. Logo, as pessoas têm o direito de controlar essas informações. Esse é o racional da autodeterminação informativa prevista na LGPD, que esses direitos sobre os dados pessoais serão exercidos pelo próprio usuário. Veja, o livre acesso é um deles e as empresas precisam, portanto, estar preparadas para fornecer às pessoas respostas ágeis e precisas sobre a coleta e o tratamento dos dados pessoais dos titulares. Em nosso site, opcbloom.com.br, você consegue fazer o download da cartilha na íntegra. Para fechar as notícias dessa semana, vamos falar sobre a procura crescente das empresas pelo DPO, Data Protection Officer. De acordo com o um representante da consultoria organizacional Corn Ferry, a tendência é que o DPO, chamado de encarregado pela LGBT, esteja em alta nos próximos meses, com salário de até 20 mil reais. Apesar de não haver na LGPD a descrição do perfil da, do encarregado, nossa recomendação é que ele tenha conhecimento jurídico, regulatório, de tecnologia e de segurança da informação. A ideia é que ele tenha ainda um perfil de liderança, que seja proativo, conscientizador, exercendo em alguns momentos o trabalho de relações públicas, com atenção no dia a dia ao gerenciamento de riscos, bem como auditoria e compliance. O papel dessa figura nas organizações, sendo terceirizado ou não, será fundamental. Por exemplo, a se evitar um litígio, por ser idealmente a peça-chave no cumprimento das leis aplicáveis e na mitigação dos riscos pela empresa. Será ele a assegurar que as informações dos titulares estão sendo tratadas pela empresa exatamente como declara que são. E por isso, a recomendação é que o DPO responda ao mais alto grau hierárquico da organização. Agora eu deixo uma dica de leitura: o artigo O que fazer diante de um incidente de segurança em dados pessoais, escrito pelo advogado Vinícius Pena dos Santos e pela estagiária Daniela Nunes de Souza Marques, ambos da nossa equipe de contencioso digital. O texto, integrante do recente projeto Contencioso Digital em Pauta, do escritório OPSEBLUM, aborda o tema da importância das empresas e corporações ter um plano de contenção de riscos no tocante ao tema de incidentes de segurança da informação. Pela ampla difusão tecnológica e impossibilidade de proteger um sistema informático ou determinada rede faz com que incidentes de segurança sejam cada vez mais frequentes. Assim, um plano eficiente que disponha das medidas a serem executadas caso se tome conhecimento de algum evento é crucial, visando diminuir os impactos, retificar a crise e reparar eventuais vulnerabilidades, dificultando, portanto, a ocorrência de novos incidentes no futuro. nosso episódio chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. Toda quarta-feira, ao meio-dia, lançamos um novo episódio do Expresso Digital no canal Opse Blumcast. Você ouve nas principais plataformas agregadoras de podcast. Não deixa de visitar o nosso site, que está de cara nova, opseblum.com.br e acompanhar as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso Portal da Privacidade, www.portaldaprivacidade.com.br. Eu sou a Marina de Oliveira e Costa e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!